Iglesia Monte Calvario en la ciudad de Calgary te invita los sábados a las 7 pm y los domingos a las 4 pm a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos localizados en la 912-19 Street Northeast en la ciudad de Calgary. Para más información puedes visitar iglesiamontecalvario.org iglesiamontecalvario.org Que Dios te bendiga grandemente. Bien hermanos, hemos estado hablando acerca de las metas cristianas. Hemos estado hablando de las características de una iglesia sana. Hoy vamos a estar hablando de perfeccionamiento. ¿Sabía Dios, sabía usted que Dios espera que usted sea perfecto? Pero aquí en la tierra no, no hay ningún hombre perfecto. No hay familia perfecta. Pero aún así Dios espera que usted y yo seamos perfectos. Y no de la perfección que, del concepto que el mundo tiene o de lo que el concepto que está en el diccionario. Que algo perfecto es algo que no tiene errores, no tiene falla, es algo que está tan nítido que este, no necesita perfección. Quiero hablar más bien de esa perfección que cuando nosotros nos dirigimos en algunos aspectos de las personas, por ejemplo, yo puedo decirle a ustedes de que el grupo de alabanza cantó perfecto hoy. Eso quiere decir que lo hicieron muy bien. Entonces, en ese aspecto nosotros queremos estudiar la perfección y la vamos a estar estudiando desde tres perspectivas. Por ejemplo, el niñito Alexis... Cada día él va perfeccionando la ejecución de la batería, ¿o no es así? Eh, nosotros también cada día vamos siendo perfeccionados. Dice la Escritura que el que comenzó la buena obra en nosotros, él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, nosotros estamos en proceso de perfeccionamiento, pero a la misma vez... Fue Jesucristo quien dijo que nosotros deberíamos de ser perfectos como nuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Así que yo les voy a pedir que abran su Biblia en San Mateo, capítulo 5, versículo 48. Lo tienen. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Vamos a orar, Padre. En esta tarde, Señor, hemos, Dios mío, alabado tu glorioso nombre. Lo hemos hecho con nuestros corazones y también lo hemos hecho con nuestro entendimiento. A esta hora, Dios mío, te pedimos que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento, Señor. Para nosotros entonces comprender tu preciosa palabra, tu hermosa palabra, tu eterna palabra, tu divina palabra, Señor. Porque nuestro Salvador Jesucristo, Él mismo fue el que pronunció estas palabras donde dice, sed pues vosotros, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Y eso me dice a mí, Señor, de que aunque nosotros estamos llenos de imperfecciones, cuando tu Hijo Jesucristo nos pide que seamos perfectos, quiere decir de que sí lo podemos lograr, Señor. Pero solamente con tu ayuda, solamente con tu ayuda, con tu Santo Espíritu, con tu palabra, con tu presencia. En esta tarde habla a tus hijos y que esas cosas que necesitamos cambiar dentro de nosotros sean cambiadas, Señor. Esa área, Señor, que necesitan ser llenadas con tu presencia, sean llenadas, Señor, con tu Santo Espíritu. Esas áreas que necesitan, Dios mío, estar a tu disposición, Dios Santo, en el nombre de Jesús te pedimos que estén a tu disposición, Señor. Gracias, Señor, en esta tarde, entonces, por lo que tú eres, 
por lo que has hecho en el pasado, por lo que estás haciendo ahora y lo que harás en el futuro. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Versículo 43 dice, Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amada a vuestros enemigos, bendecida a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pues bien hermanos, el Señor mismo Jesucristo, nos está diciendo que amemos a nuestros enemigos. Hermano, pero eso no puede ser, eso es imposible. Pero si el Señor lo está diciendo es porque es posible, hermanos. El Señor no te está diciendo es que vaya a amar a tu enemigo como usted ama a su esposa o que, o que ama a, a, a como ama a sus hijos. No, no, no le está diciendo ese tipo de amor. Pero que sí lo ame como Él ama a todos. Fíjense que es tan grande el amor de Dios que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Yo no he podido ver hasta, hasta la fecha de que aquí hay una persona que está mala y una buena aquí y entonces el, el sol está aquí y entonces el sol solo alumbra a la persona buena y al malo no. Sobre los dos cae la, 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 la luz del día, sobre el malo y el bueno. Mire aquí, dice que también Él hace llover sobre justos e injustos Imagínense aquí tenemos la finca de un hombre que es justo Y aquí la finca de un hombre que es injusto Está lloviendo pero aquí no llueve porque este hombre es injusto Y este es justo, solo aquí llueve No hermano, la lluvia cae sobre el justo y el injusto Dios quiere que seamos así iguales Con las personas, aún con nuestros enemigos Si amamos a la familia tenemos que amar al prójimo Si amamos a Dios tenemos que amar a nuestro prójimo porque si no podemos amar al prójimo, no, no puede ser entonces que nosotros amemos a Dios. No es posible eso. En, en, en el templo estaba un hombre fariseo. Él decía amar a Dios, pero estaba odiando al publicano, al otro que estaba ya en su misma condición delante de Dios. El publicano... Estaba ahí rogándole a Dios que lo perdonara, que, que fuera propicio a él porque era pecador. Y este hombre, este hombre se justificaba. Y como se justificaba, se, no, no se da cuenta que el Señor había dicho que tenía que amar a su prójimo. O no lo amaba. Entonces, ¿cómo es que amaba a Dios? ¿Cómo era de que tenía reverencia delante de Dios? No había tal reverencia. Pero lo que, a lo que quiero llegar pues al final es de que Jesucristo al decir de que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justo e injusto, Él al final dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Te voy a hablar de qué significa esta palabra perfecto aquí en el Nuevo Testamento. Te voy a hablar lo que significa en el griego, la palabra griega para para perfecto y mira lo que encontré la palabra griega para perfecto es teleio teleios teleios esta palabra se usa a menudo en griego en un sentido muy especial no tiene nada que ver con lo que podríamos llamar perfección abstracta o metafísica. En el Antiguo Testamento una víctima que es apta para el sacrificio a Dios, que no tiene defecto, es taleios, es perfecta. ¿Se acuerdan que cuando se ofrecían sacrificio a Dios tenía que ser el corderito perfecto? Que no tenía que tener defecto. Entonces, un, una víctima de ese tipo era perfecto, cuando no tenía ningún, eh, ningún defecto. Un hombre que ha alcanzado su plena estatura, estamos hablando de tamaño, 
un hombre que ha alcanzado su plena estatura, este leyos, este leyos en contraposición a un niño que está creciendo. Todavía el, el niño no ha llegado a la perfección de su estatura, él sigue creciendo, pero va a llegar un momento en que como el, el hombre que alcanzó su, esta, su estatura, entonces él va a tener una estatura de leyos, perfecta. Un estudiante que ha alcanzado un, un conocimiento maduro de su asignatura, este leyos en oposición a otro que no ha hecho más que empezar y que todavía no ha captado suficiente la, suficientemente las ideas. Es decir, uno que ya terminó todas sus asignaturas en la escuela o en el colegio o en la universidad, este leyo es perfecto porque ya alcanzó su límite, su, su meta. De tal manera que eh, este leyo es perfecto en oposición a aquel que está empezando a estudiar la misma asignatura. ¿Se entiende eso, hermano? Entonces, la idea que tenemos de perfección o de perfecto aquí en el Nuevo Testamento es una perfección funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que una cosa es perfecta si cumple plenamente el propósito para el que fue pensada, diseñada y hecha. Teleios es el adjetivo que se forma del nombre telos. Telos quiere decir fin, propósito, objetivo, meta. Una cosa es teleios o perfecto si cumple el propósito para el cual fue planificada. Una persona es perfecta si cumple el propósito para el cual fue creada. Ahora, así pues, si una persona cumple el propósito por el cual fue creada, entonces es una persona perfecta. La Biblia habla de Job que era un hombre perfecto, íntegro, en todo el sentido de la palabra. Así pues, una persona es teleyo si cumple el propósito para el cual fue creada. ¿Con qué propósito fue creada la humanidad? O sea, ¿con qué propósito fue creada cada persona? Uh -huh. A ver, Mito, estás pensando, estás pensando. Entonces, la Biblia no nos deja... En la menor duda en cuanto a esto, ¿por qué propósito razón fue creado el hombre? Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, eso está ahí en Génesis 1.26, allí el hombre fue creado para parecerse a Dios. Entonces, aquí Jesucristo en, en San Mateo, 5.48 nos está diciendo a nosotros, sean perfectos así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si nosotros fuimos, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, eso significa que nosotros hemos sido hechos para que nos parezcamos a Dios en, en esas características. Mire, en los estudios de los viernes eh, eh, estamos estudiando las características de Dios. Dentro de esas características están características singulares que son atributos que solamente Dios tiene, pero están los atributos, aquellos que son relativos, que los tiene Dios, pero que también no ha puesto a nosotros, a, en nosotros. Por esa razón Jesucristo dice, ¿se acuerdan que antes se les dijo a ustedes que van a amar a sus, a, a, a sus semejantes y que iban a odiar a sus enemigos? Pero ahora yo les digo que no, que ahora tienen que amar aún a sus enemigos. Y les comienza a dar razones, miren, Dios es tan bueno, es tan grande en misericordia que Él hace salir el sol sobre malos y buenos. Deja caer la lluvia sobre injusto e injusto. Entonces ustedes tienen que ser iguales porque si ustedes solo aman a los que, a los que conocen, eso lo hacen lo, los gentiles. Si ustedes solamente aman a aquellos o saludan a aquellos que ustedes conocen, eso lo hacen lo, la, la, la gente impía también. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Ustedes tienen que ser semejante a Dios, que Él es bueno para con todos, que Él ama a todos, que Él tiene compasión por todos. Entonces, el hombre fue creado para parecerse a Dios. La enseñanza de la Biblia es unánime en decir que, le realiz que realizamos nuestra, 
nuestra humanidad solamente pareciéndonos a Dios. Lo único que nos hace semejante a Dios es el amor. Por esa razón Jesucristo dice que nos tenemos, tenemos que amar a otros. Que nunca deja de preocuparse por los hombres. Le hagan lo que le hagan. Mire cómo, cómo se porta el hombre con Dios. El hombre le dice aquí, no, yo quiero allá, dice el hombre. Y aún así Dios lo ama. Dios le dice a usted que ame al enemigo, usted no lo ama, pero Dios lo sigue amando a usted. Dios le dice a usted que lo obedezca, usted le desobedece y Él lo sigue, sigue amando a usted, aún a pesar de esa desobediencia. Entonces, realizamos nuestra humanidad alcanzando la perfección cristiana. Cuando aprendemos a perdonar, como Dios perdona. Mire qué tan difícil es perdonar. Y Dios nos dice que perdonemos. Pero no podemos. Porque ¿sabe por qué no podemos? Porque no, llegamos, no hemos llegado todavía al perfeccionamiento cristiano. Todavía la carne nos domina a nosotros. Tenemos que aprender a amar como Dios nos ama. Entonces, esa es el propósito por el cual hoy vamos a hablar de perfección y lo vamos a hablar de tres perspectivas diferentes. Primeramente déjeme decirle de que el apóstol Pablo, siempre que él llegaba a un lugar, eh, lo que él quería siempre era presentar a todo hombre perfecto delante de Dios. Eso quiere decir de que él se preocupaba por su semejante, se preocupaba por las personas que, que no conocían de Dios y entonces él comenzaba a hablarle, a hablarle, no, no importando qué reacción iba a tener la persona, pero el propósito de Pablo era presentar a esta persona perfecto a Dios. Vamos a ver algunos versículos en las escrituras que nos hablan de ese perfeccionamiento. Colosenses 1.28 Colosense 1.28 dice A quien anunciamos, aquí está hablando Pablo Amonestando a todo hombre Mire que él amonestaba a todo hombre Y enseñando a todo hombre o sea, él anunciaba a todo hombre, amonestaba a todo hombre, enseñaba a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese era el propósito por el cual Pablo predicaba la, la palabra. Ese era el propósito por el cual él se esmeraba en amonestar a los hombres, en enseñar a los hombres, en anunciar la palabra de Dios a los hombres para presentar delante de Cristo a, a todo hombre perfecto. Ahora, eh, como le digo, vamos a ver la perfección desde tres puntos de vista o perspectiva. Y la primera es en el sentido de ser limpio y sin pecado. Mira, el sacrificio de Jesucristo ha sido suficiente para perdonarnos todos pecados. Eso no es así. Hoy los hombres, los falsos siervos de Dios, te están diciendo que hay otras prácticas y hay otras maneras para que tus pecados sean perdonados entonces si hay otras vías para que seamos perdonados entonces en vano murió Jesucristo en la cruz del Calvario si vamos practicando esas nuevas prácticas y vamos a ser perdonados nuestros pecados nosotros no necesitamos poner nuestra fe entonces en Jesucristo entonces, ¿por qué practicar nuevas teorías o nuevas prácticas para ser perdonado? Es que cuando usted aceptó a Jesucristo, usted no confesó todito su pecado y quedaron algunos pecados ahí que no fueron perdonados. Jesucristo hizo un sacrificio perfecto para perdonar todo, todo pecado, hermano. Y ahí, pero hoy te están enseñando otra cosa y usted está siguiendo esa enseñanza. Toda enseñanza, hermano, que se sale de las Escrituras, eso se llama herejía. Toda enseñanza y práctica que se sale de las Escrituras se llama herejía. 
Y si usted practica tales cosas, usted es un hereje. Yo no lo digo, la Biblia lo dice. Y te voy a decir por qué el sacrificio de Jesucristo es suficiente. Hebreos 10, 1 y 2. ¿Estás grabando esto, Harold? ¿Ya está grabando? Herma, eh, personas que nos escuchan, esto es para usted también. Oiga lo que dice la Escritura en Hebreos 10, 1 y 2. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. En el Antiguo Testamento continuamente había que estar haciendo sacrificio. Pero esos sacrificios no hacían perfecto a las personas que se querían acercar a Dios. Versículo 2. De otra manera cesarían de ofrecerse. Si un sacrificio en el Antiguo Testamento a mí me hacía perfecto, entonces tendrían que, tendrían que haberse dejado de, de practicar los sacrificios. Pues los sacrificios jamás hicieron perfecto a nadie. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues lo que tributan este culto, limpio una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero mire, hacían los sacrificios y todavía tenían conciencia de pecado. Mire lo que dice el versículo 11 y 14. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Mire, los sacerdotes en el Antiguo Testamento, hermano, tenían que estar ofreciendo sacrificio constantemente, pero nunca, nunca lograron perfección en aquellas personas que ofrecían el sacrificio. Pero mire lo que dice después, versículo 12. Pero Cristo... Oiga bien, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Hey, Cristo, habiéndose ofrecido una sola vez en sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto, mire, una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Nosotros somos santificados, santificados significa apartados para Dios. Y entonces, ¿cómo es que hay que hacer nuevas prácticas para que nuestros pecados sean perdonados? Si ya el sacrificio de Jesucristo hace dos mil Año en la cruz del Calvario hizo perfecto a los santificados. Cuando el hombre recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, mire, ya Dios no lo mira como pecador. Ya Dios no lo mira como un vil pecador. Lo mira como un santo, como una persona que nunca, nunca pecó. Así lo mira Dios porque Jesucristo, el sacrificio de él fue suficiente para hacer perfecto a esta persona. Pero hoy día los nuevos apóstoles y los nuevos profetas están diciendo de que tenemos que hacer algunas prácticas para que nuestros pecados sean perdonados. El sacrificio de Cristo nos quita los pecados. Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre, mire que cuando estaban celebrando la Santa Cena, él levantó la copa y dijo, porque esto es mi sangre, del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados, para perdón de los pecados. Mire Apocalipsis 1.5. Apocalipsis 1.5 Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Mire, nosotros hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. 
Entonces ninguna práctica me puede quitar a mí mis pecados. Y el hombre se confiesa delante del sacerdote. Anda a rezar tres Padre Nuestro y tres Ave María. Eso le va a quitar el pecado. ¿Ah? Y la gente sigue la instrucción. Y otros practican otras cosas. Hechos 22, 16. era el episodio cuando Pablo fue visitado por Ananías en el versículo 13 Ananías le dice hermano Saulo recibe la vista y, y en aquella misma hora recobré la vista y lo miré y él dijo el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿qué te detiene? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Mire que nosotros, nuestros pecados son lavados cuando invocamos a Jesucristo. A Jesucristo. Ahí él, en ese instante, Él nos lava con su sangre, hermano. El día que usted aceptó a Jesucristo, ahí toditos sus pecados fueron lavados, fueron quitados, fueron echados a lo profundo del mar y Dios nunca más se acuerda de ellos. Por supuesto, todavía no somos perfectos, todavía fallamos, todavía pecamos, entonces cada vez que pequemos tenemos que venir a Jesucristo, no hacer prácticas que nos dicen los hombres, sino venir al único que es la fuente de nuestro perdón de nuestros pecados, que es Jesucristo, y confesarle a Él los pecados y Él nos va a perdonar. Él es amplio en perdonar, dice las Escrituras. Pero no las prácticas que se están haciendo en nuestros días. Colosense 2, 12 y 13. Sepultados con Él en el bautismo, en el, en el cual fuiste y también resucitado con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio, os dio vida juntamente con él, perdonándolos todos o algunos, algunos pecados. Todos, todo en una totalidad hermano. Ahí no hay confusión, todo es todo. Así que en este sentido, hermano, todos los que hemos sido perdonados de nuestros pecados somos perfectos. Eso es perfección en el sentido de ser limpio y sin pecado, hermano. Ahora, en el sentido de madurez espiritual también hay perfección, hermano. Según de Timoteo 3, 16 y 17. Según de Timoteo 3, 16 y 17. Dice ahí las escrituras. Lo tienen. Toda la escritura es inspirada por Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Toda la palabra que está en esta Biblia, en las escrituras, es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces quiere decir de que cuando yo soy instruido, cuando la palabra a mí me redarguye, cuando esta palabra yo la obedezco y ella me, me corrige, y cuando ella me instruye, es decir que eh, yo adquiero conocimiento de ello, entonces dice que yo, el hombre de Dios, sea perfecto. El propósito es de que yo como hombre sea perfecto delante de Dios. Entonces, cuando aquí está hablando de perfección, está hablando de madurez. ¿Por qué muchos cristianos no maduran, hermanos? Porque no quieren ser enseñados. Ver al estudio, hermano. No, no, yo no necesito estudio. Yo leo la, la escritura en mi casa. 
eh, a través del estudio de la Biblia nosotros somos redarguidos. No, 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 yo no necesito, yo obedezco la voz, la voz de, de Dios a través de las escrituras. Hermano, necesitamos que Dios corrija nuestra, nuestras actitudes. Nuestra manera de conducirnos. Algunas veces eso no está correcto. No, 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 no. Este, yo no necesito eso. Yo para eso fui a la escuela. Hermano, necesitamos ser instruidos en la palabra del Señor. No, 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 no. Si yo tengo todo conocimiento, ¿para qué yo quiero eso? Entonces nunca hay crecimiento espiritual. Eso se llama inmadurez. Dios quiere que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra. Usted le dice a uno que no estudia la Escritura, un cristiano, hermano, puede dar la clase. El... No, 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 yo no sé nada de la Biblia. ¿Eh? Y es un hombre que ama a Dios, un hombre que dice que lee las Escrituras, pero no ha madurado, hermano. Y eso sucede a menudo. Y eso lo vemos aún en nuestros días. Entonces, a través del estudio de las Escrituras, nosotros maduramos, hermano. Filipenses 3. Filipenses 3, 15. Así que todos los que somos, así que todos los que somos, esto mismo sintamos. Aquí perfecto, está hablando de madurez. Así que todos los que somos maduros espiritualmente, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentimos, esto también os lo revelará Dios. Se da cuenta, hermano, que en el sentido espiritual, también la, la, la escritura nos hablan de que debemos de ser perfectos. O sea, maduro espiritualmente. Mire, constantemente, día tras día, hay personas que se están convirtiendo al Señor, están oyendo la enseñanza de las Escrituras, están creyendo la palabra, de tal manera que al estudiar las Escrituras, estas personas, ellos son redarguidos por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo los convence de, de pecado, los convence de justicia y los convence de juicio. Entonces, eso hace que ellos sientan en su ser que le han fallado a Dios, reconocen que han pecado contra Dios. Y entonces esa, ese arrepentimiento produce en ellos un quebranto en el corazón. Algunos lloran, otros se duelen profundamente y entonces ahí comienza el verdadero arrepentimiento. Luego está la voluntad de esta persona que está siendo quebrantada, hermano. Esta persona reconoce que ha estado caminando y alejándose cada día de Dios. Pero en su voluntad dice, no, yo ya no puedo seguir así. Yo tengo que hacer un stop aquí, yo tengo que detenerme aquí. Yo tengo que dar media vuelta y regresar a mi Dios. Regresar a, al Dios que me está llamando. Al Dios que quiere que yo tenga metas cristianas. Al Dios que quiere que yo sea parte de una iglesia sana. Al Dios que quiere que yo sea perfecto. Entonces, cuando se dan esas tres condiciones en el individuo, entonces ahí hay un verdadero arrepentimiento allí la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado y eso es debido a que la, la, la palabra la palabra produce ese fruto en el corazón del hombre produce ese cambio en la vida de todo hombre produce que el hombre tome esa decisión de, de, de venir a Cristo como Señor y Salvador de tal manera que este hay, quien, hay quienes no quieren creer también, pero eh, el problema más grande no es que la gente no crea, el problema más grande es que aquellos que ya son creyentes no quieren crecer, ellos quieren quedarse así. ¿Usted cree que es normal que un niño que ya nace, que ya tuvo su primer mes, y ya tuvo seis meses, y ya cumplió un año, y ya viene el segundo año, y ya tiene cinco añitos y todavía esté tiernito ahí. Eso es normal, anormal que no crees que en cinco años. Un niño tiene que crecer. La vida, en la vida cristiana nosotros tenemos que crecer día tras día, hermano. No, nosotros no nos podemos quedar enanos espirituales. 
Tenemos que crecer. Y el que no crece es porque no quiere. Y la única manera de crecer está aquí en las Escrituras. Por eso es que estamos hablando de madurez. De madurez espiritual. De estamos hablando de perfeccionamiento. Jesucristo eh, levantó esos ministerios. Apóstoles. Profetas, evangelistas, pastores y maestros. Lo levantó con el propósito de que estos ministerios perfeccionen a los santos para la obra del ministerio. Pero si la persona no quiere creer, eh, crecer, eso no es culpa del apóstol, no es culpa del profeta, no es culpa del evangelista, no es culpa del pastor, no es culpa del maestro. Es culpa nuestra. Imagínense a un niño que solo le dé lechita y galleta todos los días, ya tiene cinco años, ya para diez, y lo mismo, lechita y galleta, lechita y galleta. Él no está siendo alimentado bien. Una madre sabe lo que tiene que darle a su hijo de comer. Hoy le voy a dar a mi hijo sopa de frijoles, él necesita esa sopa para que le, le, su, su, su cuerpo adquiera el hierro que necesita. No, hoy le voy a dar este pollo. No, mañana le voy a dar otra cosa, algo que, que lo alimente. Imagínense lo, 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 los creyentes solo comiendo hamburguesas. Eso no alimenta. O alimentan la hamburguesa. ¿Ah? La sopita nulos. Todos los días. Eso no alimenta. Eso te llena el estómago, pero no te alimenta. Y entonces hay creyentes que se conforman solamente con lechita. La lechita es la palabra. Eso no lo hace crecer. Pablo dice que necesitamos vianda, alimento sólido. Pero el alimento sólido hay que buscarlo. Yo ese alimento sólido lo busco con los hermanos los días viernes, los días sábados, ahí cuando tenemos estudio y tenemos oración. Pues imagínense, en lo espiritual, ¿cómo voy a ser yo alimentado durante toda la semana si no voy a los estudios ni voy a la oración? Soy un débil espiritual eso me hace debilucho solo me alimento de vez en cuando no hermano mire esto es serio Dios quiere perfeccionar nuestras vidas y Él quiere que empecemos esta clase de perfeccionamiento Dios la reclama de los creyentes hermano. Dios está reclamando que maduremos que crezcamos eso no es cuanto mío hermano aquí en la escritura Hechos 6.1 hoy vamos a usar mucho la Biblia Hechos 6.1 dice en aquellos días como creciera el número de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la destrucción diaria. Entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Mire, la gente se quejó. Claro, si el apóstol solo se pasa en esa oración, en esos estudios de los viernes, los sábados, que hay que ir a atender a la viuda, a los huérfanos. Mira hermano, le dice Pablo, no es justo que nosotros descuidemos la palabra y que atendamos las mesas. Aquí hay hermanos que pueden atender las mesas. Nosotros necesitamos perseverar en la palabra, perseverar en la oración, en el ministerio de la palabra, tenemos que estar siempre. Eso fue la contestación de Pablo. Buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban varón de fe y, y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a, a, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antoquía, los cuales presentaron ante los apóstoles quienes oraron, le impusieron las manos y crecía la palabra del Señor y el número de los, que, de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los, de los sacerdotes obedecían a, ley, a la ley. Quiere decir, hermano, que al persistir, 
invertir en el ministerio de la palabra, hubo un crecimiento espiritual, hermano. Hubo madurez en aquellos que se llegaban al Señor, se añadían a la, a la familia de Dios. Pero eso es producto de, del estudio bíblico, hermano. Sin estudio bíblico no hay crecimiento. Sin estudio bíblico no hay, no hay disposición de servicio. Sin estudio bíblico Dios nunca se te va a revelar a tu vida. Que todo el mundo quiere ver a Dios, todo el mundo quiere ver una revelación de Dios que venga, pero no buscan las escrituras. Dios quiere hablarte a través de las escrituras. Él dejó precisamente esta palabra para hablar a tu vida, para revelarse a tu vida. Pero no la queremos estudiar. Y entonces así no hay crecimiento, no hay crecimiento espiritual. Mire, si Dios pide que nosotros seamos perfeccionados, que seamos eh, madurados espiritualmente, que maduremos espiritualmente, que crezcamos, es porque se puede alcanzar esa perfección, hermano. ¿Por qué los mejores estudiantes sacan las mejores marcas en la universidad, en la escuela, en el college, en todas partes? ¿Sabe por qué? Porque estudian. Los cristianos deberían de sacar las mejores marcas, pero no las logran porque no estudian. Yo creo que dije mal eso, lo voy a decir bien, no lo logramos porque no estudiamos. ¿Te gustó verdad? Bien hermano, necesitamos estudiar la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque esta, este tipo de perfección, perfeccionamiento es necesario. Yo lo considero necesario para mi vida. Y hay algunas razones. Primeramente porque nos capacitan. Cuando yo maduro espiritualmente a través del estudio de la palabra, entonces yo estoy siendo capacitado para buena obra. En 2 Timoteo 3.17 dice que el hombre de Dios, el, el hombre de Dios está perfectamente preparado para toda buena obra. Ese es el primer resultado que yo logro cuando yo crezco espiritualmente el segundo propósito que yo logro cuando yo soy yo soy instruido en la palabra de Dios y yo crezco espiritualmente es de que ninguna tribulación ningún problema que venga a mi vida me va a apartar del camino del Señor muchos comienzan la vida cristiana no se preocupan por crecer espiritualmente, no se preocupan por estudiar las escrituras y el primer problemita que viene, entonces ya se corren. No, cuando yo no tenía a Cristo en mi vida, nada de problema tenía. Pero es que nunca, nunca se ha dicho de que usted se convierte a Cristo y, y sus problemas desaparecen. Nunca, nunca se ha dicho eso. Hay quienes que predican eso. Lucas 8:13. Los, los de sobre la piedra son los, de, son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ¿se qué? Se apartan, no crecieron, no maduraron, no se fortalecieron. Entonces estaban débiles, vino la prueba, se apartaron. Ahora, aquí viene otra razón por la cual nosotros necesitamos crecer espiritualmente, hermano. Busque Efesios 4.14. Nosotros necesitamos crecer espiritualmente para que ya no seamos niños fluctuantes. Hermano, te lo voy a volver a repetir. Y yo no te puedo pedir perdón si te duele al oído esto. Necesitamos crecer espiritualmente para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Mire, hoy han florecido las falsas doctrinas y muchos cristianos las están siguiendo, las están practicando. Para que... No seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres para engañar, que para engañar emplean con astucia 
las artimañas del error. Mira, te están enseñando artimañas del error y la estás siguiendo. ¿Por qué? Porque no has madurado, todavía sos un niño fluctuante. Entonces, el crecimiento espiritual hace que yo esté preparado para toda buena obra. El crecimiento espiritual a mí me prepara para resistir las pruebas, para no apartarme, para no correrme, sino para enfrentarla en el nombre del Señor y salir vencedor. Y de tercero, me preparan para yo no ser movido por las falsas doctrinas. Ahora, ya hemos estudiado o visto de que la perfección desde la perspectiva de estar limpio y sin pecado, la hemos visto también desde la perspectiva en el sentido de madurez espiritual, pero ahora la vamos a ver de tener un cuerpo transformado. ¿Sabían ustedes que este cuerpo va a ser perfeccionado un día, hermano? Va a ser transformado. En esa transformación, este cuerpo va a recibir una perfección, hermano. Ahí este cuerpo ya no va a tener dolor, ya no va a sufrir hambre, ya no va a estar ahí viendo el tiempo, a qué hora terminan esto, si allá en la eternidad usted va a adorar día y noche a su Dios. ¿Sabe por qué? Porque va a tener un cuerpo perfecto, un cuerpo transformado, un cuerpo igualito al de Jesús. Filipenses 3.10. Mire, tenemos que ser perfeccionados con el fin de conocerle a Él. ¿A quién? A Jesús, a nuestro Dios a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Se da cuenta hermano, se da cuenta la... la le dijera la profundidad de estas palabras, la enseñanza, la, la, la instrucción que tiene para nosotros. Nosotros tenemos que ser perfeccionados para conocerle a Él. Cuando somos perfeccionados en la palabra de Dios, le estamos conociendo a Él. ¿Qué más podemos nosotros mirar? Primeramente déjeme decirle que esta clase de, de perfección, esa está reservada para un día especial. Colosense, no, 1 Corintios 15, 54. Y cuando esto es corruptible, este cuerpo es corruptible, cuando se muera se va a podrir, se va a hacer polvo. Y cuando esto es corruptible se haya vestido de incorrupción un día, este cuerpo ya no va a ser, como dice aquí, corruptible. Va a ser incorruptible, ya no se va a podrir, ya no se va a cansar, ya no se va a deshacer. Y esto mortal, mire que esto mortal, esto que muere, este cuerpo un día va a morir. Pero esto mortal, un día va a ser vestido de inmortalidad. En otras palabras, este cuerpo, cuando sea inmortal, nunca más va a morir. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Se da cuenta hermano lo que dicen las escrituras y más atrás y si nosotros leemos de más atrás el versículo 50. Pero esto digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Miren nosotros no podemos ir al cielo con este cuerpo, carne y sangre. Con este cuerpo y con esta sangre que tenemos ahora mismo, nosotros no podemos heredar el reino de los cielos. Porque ni la corrupción hereda la incorrupción. Mira que este cuerpo se corrompe, se contamina, se resbala y cae. Estos, miran, estos miran algo que le gustó y ya va detrás de eso. Y entonces ahí falla el hombre. He aquí os digo un misterio, versículo 51. 
no todos dormiremos. Mire, Pablo estaba seguro de que no todos íbamos a estar muertos cuando el Señor venga. Pero todos seremos transformados. Todos seremos perfeccionados en el cuerpo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Mire, cierra los ojos y lo abre lo más rápido que usted pueda. ¿Cuánto dilata? Nada. Se dilató mucho, sí. Bien. Eso va a ser así, tan rápido. Usted ha mirado cuando está relampagueando, de repente, ¡pss! el relámpago que sale. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Miren, fíjense que hoy veníamos de allá de los hermanos Noriega. Y en una de esas cosas que ponen en la calle para que los carros no pasen, estaba una liebre que la habían atropellado y la habían puesto ahí encima. ¿Sabe qué dijo la niña de, de Marcela? ¡Mamá, mamá! Ese animalito que está muerto ahí, un día va a vivir, le dice. Mire, ¿cómo sabe eso la niña? Que pueden vivir después. Está muerto el animalito. ¿Verdad que un día se va a despertar, mamá? Le dice. Mire, la niña. Eso fue lo que te digo, Marcela. <risa> Mire, impresionante, ¿verdad? Lo que los niños saben. Algunas veces nosotros no captamos bien lo que dicen. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Mire, esto va a ser perfeccionado, hermano, un día. Pero para que eso sea perfeccionado, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que estar limpios y sin pecado. Tenemos que madurar espiritualmente, crecer. Y entonces va a llegar ese día precioso en que vamos a ser transformados. Todo cristiano tiene que desear esta perfección, hermano. O usted me está diciendo, eh, hermano, usted está, se está adelantando mucho. ¿Usted quiere que yo me muera ya y que después sea transformado? No, yo no te estoy diciendo eso. Mire lo que dice Romano 8.23. Romano 8.23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo, mire que, mire, los juicios más terribles van a caer sobre esta tierra, hermano. El que no esté preparado se va a quedar, pero el que conoce las escrituras, desea, desea que cuando esos juicios caigan, él no estará aquí, hermano. Yo no quiero estar en una situación así. Si una pequeña guerra ahí en mi país en los años 70 y 80, mire, eso fue terrible, ¿Cómo van a ser estos juicios terribles, esto, eh, eh, la gran tribulación, vivir la gran tribulación aquí en la tierra? Eso va a ser lo más terrible, hermano. Es que es tan terrible que, dijo el Señor, el que esté en la azotea, huya y no vuelva más. Estarán todos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos trabajando en un molino, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos durmiendo en una cama, uno será tomado y otro será dejado. Mire que eso va a ser así. Los que estén vivos van a ser transformados, y, pero primeramente los que hayan muerto en el Señor, eso van a ser resucitados. Sus cuerpos van a tener un cuerpo de gloria, un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal, un cuerpo que nunca más va a morir, un cuerpo semejante al de nuestro Señor Entonces, nosotros tenemos que anhelar, anhelar esa transformación, anhelarla con todo nuestro corazón. Para alcanzar esta perfección hay que, hay que permitir primeramente que el Espíritu Santo more en nosotros. Hay que permitir que el Espíritu Santo more en nosotros, es decir, si el Espíritu Santo está morando en nosotros, Él tiene que controlar nuestra vida. No es yo controlar al Espíritu Santo. Pero mira, hay una lucha. La carne, nuestra humanidad, esto corruptible, esto mortal, muchas veces toma el control de nuestras vidas. Y para nosotros ser perfectos, 
perfeccionado, tenemos que dejar que el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él tome el control de nuestras vidas. Cuando Él toma el control de nuestra vida, entonces nosotros vamos a ser guiados a su revelación. Muchos quieren la revelación de Dios, pero quieren ellos controlar al Espíritu. Ah, es que el Espíritu dice esto, miren, dando profecía. Dar profecía en ese, en ese aspecto, no, no, eso no, no está correcto. El 8.11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos Jesús mora en vosotros, mire que si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Lo repito, lo vuelvo a leer. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales mire que aquí está hablando de cuerpos muertos por su espíritu que mora en vosotros él es el que el único que da vida hermano el único que da vida es el Espíritu Santo el único que, que tiene vida es aquel que tiene a Cristo en su corazón el apóstol Juan dice el que tiene al Hijo tiene la vida el que no tiene al Hijo no tiene la vida aunque respire. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, se logra esta perfección cuando tenemos vidas puras y sin manchas y sin pecado delante de Dios. Primera de Juan 3, 2 y 3. Amados, oiga qué lindo cómo se expresa Juan a los hermanos de la iglesia. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía seguimos teniendo este cuerpo mortal, este cuerpo corruptible. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Mire, en toda su gloria, en todo su esplendor, en ese cuerpo de gloria que tiene el Señor, así lo vamos a ver cuando Él se manifieste. Y todo aquel que tiene esta esperanza, mire que usted y yo debemos de tener esta esperanza, hermanos. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, en Cristo Jesús, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Entonces, Dios nos invita a que estemos a cuenta con él, a que vivamos vidas limpias y puras delante de él. Ahora, esta esperanza que tenemos en él tiene que producir consagración a él en el trabajo a él nosotros como iglesia tenemos que realizar una labor aquí en la tierra hermano y por esa razón él quiere que nos perfeccionemos quiere que sepamos que el único que nos quita el pecado es el sacrificio de Cristo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado quiere que crezcamos espiritualmente quiere que nosotros Seamos perfeccionados para un día ser transformados. Y nos da aquí las indicaciones que nosotros debemos de anhelar ser transformados. Tenemos que vivir esas vidas puras delante de Él. Y mire que como la, la, la palabra nos exhorta a que nosotros tengamos esta esperanza siempre fresca en nuestra mente. El, el apóstol Pablo dice en el capítulo 15 de de primera de Corintios, en el versículo 58. Así que hermanos míos, amados, otra vez, otro apóstol, 
se dirige a nosotros y nos dice amados, amados de Dios. Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Un día esto va a ser transformado. Un día vamos a ver al Señor tal como Él es. Un día seremos semejante a Él. Ve entonces cómo las Escrituras nos van enseñando ahí la manera en cómo nosotros tenemos que ser perfeccionados. Perfeccionado en, en ser limpios y puros. Perfeccionado en crecer espiritualmente. Perfeccionado en un día ser transformados. Para hablar un poquito de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. El apóstol San Juan, mire cómo él lo explica. En la primera carta, capítulo 2, versículo 1, 1 y 2. Dice así, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es que nos está advirtiendo que no pequemos. Y si alguno hubiere pecado, sabe, el apóstol Juan sabía que no somos perfectos, que podemos fallarle a Dios. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si tenemos un abogado... ¿Por qué tenemos que practicar las nuevas enseñanzas herejes? Abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Y Él es, Él es el único. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Capítulo 1, versículos 7 y 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre, vuelve a repetir, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Más claro que el agua no puede estar la palabra del Señor. Ahí está clarito, hermano. Ustedes, ¿por qué nos dejamos ir cuando alguien nos dice, venga para acá? Los pecados van a ser perdonados, venga, haga esto, haga lo otro. Y a Jesucristo lo perdonó, hermano. Y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo del justo. Él es la propiciación para nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Todos. La sangre de Jesucristo nos limpia de todos nuestros pecados. Así que mi hermano, recuérdese. Tenemos que lograr metas cristianas individualmente. Tenemos que pensar en las características de una iglesia sana, una iglesia saludable. Y tenemos que empezar por ser perfeccionados. A través de la palabra nosotros somos perfeccionados. A través de la comunión de unos con otros somos perfeccionados. A través del estudio bíblico somos perfeccionados. A través de asistir a la iglesia somos perfeccionados. Por esa razón Dios levantó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así que Dios me los bendiga, que la palabra obre en sus vidas, que obre en mi vida también y que nosotros crezcamos, que crezcamos, no importa si vamos creciendo despacito hermano, yo sé que no, nosotros no podemos crecer así a prisa, no es como en la granja ahí que le dan purina y a la gallina y ya ah, están grandotas y ya las comemos, no, no, no hermano, eso ya sería un cristianismo, eh, ¿Cómo se llama? Alterado, ¿verdad? Eso ya sería un cristianismo manipulado. Dios quiere que tengamos nuestros... O sea, mire, la palabra es sembrada en nuestros corazones. Eh, 
Dios ha mandado hermanos, hermanas, que ríen esa palabra que Él ya sembró en nuestros corazones. Pero el crecimiento lo da Dios. Yo, yo, yo no te puedo exigir crecer. Pero la palabra te exhorta, te redarguye, te enseña y te instruye que tenés que crecer. Así que mi hermano, nos ponemos en pie y oramos. Padre, en esta preciosa noche, Señor, en este perfecto día, Señor, que tú hiciste, Señor, hemos podido estudiar tu perfecta palabra, Señor. En tu palabra nosotros, Dios mío, aprendemos de que tenemos que ser perfectos como nuestro Padre, que eres tú, Dios, que estás en los cielos, eres perfecto, Señor. Ayúdanos, Señor, a alcanzar esa perfección, Señor, de, de, de que... Gracias Señor porque ese sacrificio de Cristo nos hace perfecto, nos hace sin pecado, nos hace sin culpa Señor. Gracias Señor porque tu sangre es la que nos limpia de todo pecado. Esa sangre derramada en la cruz es la que Dios mío tú derramaste para que nosotros seamos perdonados. Tú eres la propiciación por nuestros pecados Señor. Gracias, gracias Señor porque tú eres bueno y maravilloso Señor, ayúdame Señor a crecer en tu palabra, ayúdame a madurar Señor, ayúdame Señor a no ser un niño fluctuante, yo quiero Dios mío estar preparado para toda buena obra Señor, yo quiero estar preparado para que cuando venga la prueba yo no sea movido fácilmente sino resistir esperando en ti Señor y salir vencedor en el nombre de Jesús Señor, ayúdame Señor a que a crecer espiritualmente para que ningún viento de doctrina me mueva de aquí para allá Señor Dios mío gracias por tu buena palabra gracias porque esa perfección un día va a transformar este cuerpo mortal Señor dándole inmortalidad este cuerpo que se corrompe tú Dios mío lo va a hacer de tal manera que que ya no vuelva a morir que ya no sea mortal sino que sea que, que, que ya no sea mortal, sino que sea inmortal, que ya, no, que ya no se corrompa, sino que sea incorruptible, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu que es el que mora en nosotros. Si el Espíritu que levantó a Cristo mora en vosotros, dice tu palabra, ese mismo Espíritu va a vivificar vuestros cuerpos mortales, Señor. Gracias, gracias, Señor, por esas preciosas promesas. Gracias porque nosotros podemos vivir con esta gloriosa esperanza de que un día Señor un día se va a tocar la trompeta Señor un día vamos a oír tu voz un día los muertos van a ser resucitados Señor y nosotros transformados gracias Señor porque eso solamente tu palabra perfecta nos las puede enseñar gracias Señor porque estamos Dios mío en ese caminar en ese proceso de perfeccionamiento, de perfeccionamiento porque tú empezaste, oh Dios, a través de tu Santo Espíritu, esa perfección un día y la vas a terminar hasta terminarla de una manera perfecta. Bendice aquí a tus hijos, tus hijas. Dios mío, gracias por enseñarnos. Perdónanos si hemos, hemos sido parte de algunas prácticas Señor que no están en tu palabra pero Dios mío hoy hemos aprendido que el único que perdona nuestros pecados eres tú Señor gracias Señor porque usted es un Dios perdonador un Dios que nos ama profundamente un Dios que quiere Dios mío que nosotros seamos semejante a usted Señor nosotros hemos sido creados a su imagen y semejanza Señor gracias gracias Señor por este perfeccionamiento Señor Gracias, Señor, porque este perfeccionamiento es algo funcional, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás telos, telos en nosotros, Señor, perfeccionando nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, entonces, en el nombre de Jesús. Amén, amén.